0: Pedro Lima vai ser recordado no próximo domingo na Sala Bernardo Sassetti do Teatro Municipal de São Luís, em Lisboa. Jorge Silva Melo, encenador e diretor artístico dos Artistas Unidos, fala da homenagem que a classe artística faz a este ator recentemente desaparecido. Pois, no
1: domingo 6, na Sala Bernardo Sassetti do Teatro Municipal de São Luís, vamos falar do Pedro Lima. Pedro Lima, um ator, um ator que eu apreciei muito, que fez muito teatro, que fez muita televisão, que morreu há pouco tempo e que nós não soubemos amparar. Sim, o Paulo Dentinho, o Nuno Artur Silva, o Manuel Cavaco, o Luís Filipe Borges, a Sofia Monteiro Grilo, o Rodrigo Francisco e a Eunice Munhoz. Vamos todos nós lembrar... Este ser singular que passou por nós, desportista, atlético, exigente, poético, belo, luminoso, Pedro Lima. E porquê na sala Bernardo Sassetti do Teatro Municipal de São Luís? Porque foi lá que, justamente, quando a visita dos Reis da Noruega a Portugal, e na presença do autor Ion Fossa, o grande, grande, grande escritor norueguês de quem... O Pedro já tinha feito comigo o inverno. Foi lá que o Pedro Lima e o Manuel Viborgue leram Sou o Vento, uma peça absolutamente sublime, sobre a impossibilidade que nós temos, a cobardia que nós temos, de ajudar quem avança pela depressão adentro. Essa é essa a peça que vamos ler, agora com o Manuel Viborgue, de novo, e com o Rubén Gomes no papel que foi o de Pedro Lima, sim. Vamos estar domingo, 6 de setembro, às 17h30, na Sala Bernardo Sassetti, do Teatro Municipal
0: de São Luís, pelo Pedro Lima. Pedro Lima, nascido em Luanda, foi atleta olímpico na modalidade de natação, tendo representado Angola em 1988 e 1992, antes de se iniciar na carreira de ator pelo Pedro Lima, homenagem ao ator falecido no passado mês de junho. No São Luís Teatro Municipal estreou ontem A Vida Vai Engolir-vos, direção artística de Tonan Quito, que adaptou e montou quatro das peças principais de Anton Tchekov, a Gaivota, o Tio Vânia, Três Irmãs, o Ginjal. Uma obra em que se descreve a vida de certas camadas da pequena burguesia daquele tempo, gentes desorientadas e deprimidas, acusadas pelo ruir de uma sociedade em decadência. As peças são apresentadas como uma só, primeiro divididas em dois episódios, mostradas em dias e lugares diferentes, em Lisboa, entre o Teatro São Luís e o Teatro Nacional Dona Maria II, depois de uma só vez nos dois teatros do início da noite até ao início do dia. Parte 1, no Teatro São Luís, na Sala Luís Miguel Sintra, Amanhã e a 8 e 10 de setembro, terça e quinta, das 19 às 24 horas, parte 2, no Teatro Nacional Dona Maria II, hoje e dias 4 e 9, quarta e sexta, das 19 às 24 horas, maratona, partes 1 e 2, dias 5 e 12 de setembro, sábado, das 19 às 6 horas da manhã do dia seguinte, parte 1, no Teatro são Luís, das 19 às 24 horas, parte 2, no Teatro Nacional Dona Maria II, da 1 às 6 da manhã. A maratona inclui ceia distribuída pelo São Luís, no final da parte 1, e pequeno almoço pelo Teatro Nacional Dona Maria II, no final da parte 2. Na sala-estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, projeto vencedor da 2 edição Bolsa Amélia Rei Colasso, Aurora Negra, de amanhã até dia 13, quarta e sábado, às 19h30, quinta e sexta, às 21h30 e domingo, às 16h30. Criação e direção artística de Cleo Tavares, Isabel Zoá e Nádia Iracema, que também interpretam em Aurora Negra. O canto começa na voz de uma mulher que fala, fala crioulo, fala txoque, fala português. Em cena, três mulheres, na condição de estrangeiras, onde são faladas essas línguas. Sessão com interpretação em língua gestual portuguesa no próximo domingo. Atrás da máscara. Depois de ter andado em digressão, regressou a casa, ao Teatro da Politécnica, a sede dos Artistas Unidos, uma solidão demasiado ruidosa a partir de Boumil Rabal, com António Simão, que também ensinou cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, até... 19 de setembro. A partir de hoje, a Escola de Mulheres retoma a programação com dois espetáculos em acolhimento, três sessões do ciclo de leituras encenadas, da Voz Humana, e ainda os ensaios da próxima produção da Escola de Mulheres, O Punho, a partir da obra homónima de Bernardo Santareno, numa versão cénica de Fernanda Lapa, com estreia agendada para novembro. A partir de hoje, no espaço Escola de Mulheres, no Clube Estefânia, além dos mares do fim do mundo, a odisseia de um jovem escritor, por seu arquivo familiar, à procura de um avô que nunca conheceu. Através das palavras de Bernardo Santareno e das fotografias, cartas, memórias avulsas e histórias do seu avô, este procura reconstruir aquilo que pode ter sido uma viagem da frota bacalhoeira, pelos Mares do Norte, criação de Afonso Molinar, inspirado em Bernardo Santareno e Augusto Bofa Molinar, com Afonso Molinar e Mário Coelho, cenografia de Rita Capelo, de quarta a domingo, às vinte h 30 dia do Espectador, sexta-feira, até 12 de setembro. O Desconfinfa continua, mas só mais esta semana, foi uma edição especial em tempos de desconfinamento do Finfa, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa. Ruto Ribeiro e Luís Vieira avançam a programação prevista para esta última semana.
1: De hoje até sábado no Teatro do Bairro, Rassax, uma das produções que encerra a trilogia sobre um casal à beira do ataque de nervos. Anhas Limbos, a grande mestra do Teatro de Objetos, vai estar com... o um grande trompetista, Gregory Uben, e vão fechar estes com FIFA.
2: Fecham estes com FIFA com um espetáculo... Cheio de humor, com uh, uma crítica muito mordaz também a tudo o que se passa, mas a Anhias limbos é também chamada a papisa do Teatro de Objetos. É uma das grandes criadoras desta área. Faz parte do grupo de pessoas que revolucionaram uh, o Teatro de Objetos e começaram a fazer coisas nos anos 60, 70 e mantém uma energia absolutamente fantástica. É um prazer voltar a recebê-la no Desconfinfa. E neste espetáculo podemos dizer que começa com um casal que estava a eram do de Neves. Primeiro eles tinham tudo, uh, Bebiam o seu whisky às 8 horas um belo jardim francês, uma bela casa de luxo. Mas um belo carro. Um belo carro, também pago a crédito. Mas os bancos acabaram por ficar com tudo e eles veem-se à deriva no mar. Pedem ou fazem um gospel e pedem a Jesus que os ajude e vão acabar por, por, por ir parar a uma ilha. Uma ilha onde os seus habitantes ainda não estão a explorar os recursos naturais. Mas este casal ah. vai resolver o caso e acaba por começar tudo de novo. A manipulação, o ritmo, a forma como os assuntos são abordados é para mim também um dos grandes destaques do Desconfinfa. Portanto, Desconfinfem connosco e com o Ressax.
0: Até sábado, em Lisboa, foi o regresso das marionetas e formas animadas no Teatro do Bairro, Teatro da Borda e Castelo de São Jorge.
1: Atrás da máscara. O
0: Tash. Teatro-Animação de Setúbal, que celebra este ano 45 anos de atividade, estreia sábado, às 21h30, Valentim Valentim. Textos de Carlos Valentim, com encenação de Duarte Vitor, que também interpreta com Célia David, Miguel Assis e Suzana D'Agafe, no Fórum Municipal Luísa, Todi, em Setúbal. Repete no domingo, às 17 horas. A 69 na criação da Escola da Noite, de Coimbra, Palhaço Velho Precisa-se, vai estrear e cumprir uma temporada no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, ao longo do mês de setembro, com tradução de Regina Guimarães e encenação de António Augusto Barros com Igor Lebrot, Miguel Magalhães e Ricardo Calais, cenografia de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção desenho de luz de Danilo Pinto e som de Zé Diogo. Palhaço Velho Precisa-se lida não só com a profunda ansiedade de um indivíduo que está desempregado, mas também com o um medo de que esteja demasiado velho para o mercado de trabalho. A Companhia de Teatro de Braga também regressa à atividade. Em setembro, a Companhia de Teatro de Braga estreia novas peças hoje, amanhã e depois, às 21 A adaptação da peça Quando Nós os Mortos Despertamos pisa o palco do Teatro Circo Sob a forma de A Criatura. A direção é de Lélio Lessis, dirigente da companhia italiana Acroama, e o elenco é bracarense. Spetri, sob a direção de Rui Madeira, e com o elenco da companhia italiana, vai estar em palco entre os dias 23 e 25, pelas 21h30. Depois, os espetáculos seguem para a Itália numa apresentação agendada para novembro. No Teatro Carlos Alberto, no Porto, a Circulando, que está a completar 20 anos, apresenta o espetáculo 20.20. .20. André Braga e Cláudia Figueiredo querem celebrar a data e refletir sobre um percurso, mas de uma forma que venha a lançar pistas para o futuro. Em 20.20 celebra-se a partilha, a vivência da criação artística como um laboratório onde prima a vontade do desafio e do novo, a mesma inquietação de sempre. Direção artística de André Braga e Cláudia Figueiredo, criação e interpretação, Ana Isabel Castro, André Braga, Bruno Senune, Constanza Givone, Daniela Cruz, Félix Lozano e Ricardo Machado, de amanhã até domingo, no Teatro Carlos Alberto. O Teatrão, em Coimbra, Abra as inscrições para o projeto Classes de Teatro 2020. 2021 é um projeto para crianças, jovens e adultos que explora a linguagem expressiva do teatro e que valoriza a liberdade de pensamento, o espírito crítico, a sociabilidade e a autonomia dos alunos. No processo desenvolvido durante o ano letivo, as atividades valorizam o jogo, os desafios e a brincadeira na sua relação fundamental com o imaginário, abrindo possibilidades de novos modos de entendimento do mundo e das suas relações. As inscrições estão abertas até 25 de setembro. No Porto, no Teatro do Bolhão, curso de formação teatral, com os formadores Cristiana Castro e Pedro Fiusa, formadores convidados, Alexandra Calado... Paulo Mota e Catarina Gomes, segundas e quartas das 20 às 22 horas, de 12 de outubro a 30 de junho, duas horas e meia cada sessão, 5 horas no total por semana. Data limite de inscrição, 7 de outubro. Pré-inscrição obrigatória a partir de 24 de agosto para o e-mail sereducativo.com. Arroba ace o curso compreenderá uma primeira fase de 12 de outubro a 16 de dezembro, de iniciação ao contacto com as diferentes áreas da interpretação. O corpo, a voz, a consciência do espaço, o jogo teatral, a contrascena, a construção da personagem, a relação do ator com o outro. De 4 de janeiro a 24 de março, incidirá num trabalho mais de laboratório e mais orientado para a criação, seja a partir de ideias, de improvisações ou de textos, seja individualmente ou em grupo. De 7 de abril a 30 de junho terá como objetivo a construção de um exercício final. Está a decorrer em Portugal uma recolha de assinaturas para a petição Espectadores Solidários as artes do palco nesta petição, os promotores e assinantes comprometem-se a envolver-se ativamente em defesa da cultura, que nunca pode dispensar o contributo das artes vivas, mesmo em tempos de crise económica Uma petição em defesa da cultura em Portugal, aberta a quem quiser subscrever espectadores solidários com as artes do palco. O Atrás da Máscara está de regresso na próxima quarta, como é hábito, este programa, e todos os anteriores, estão na página do Atrás da Máscara, no Facebook. Vá até lá e interaja. Proteja-se e, assim, protege também os outros. Boa semana e, se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara